0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 22 de agosto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Click. Hoy seguimos hablando de China, pero también tenemos que hablar finalmente de las acciones tecnológicas. Habían desaparecido un poco del radar, estaban más bien de capa caída, sin embargo vemos un repunte del sector liderado por empresas como Tesla y la empresa de moda Nvidia. Pero antes de hablar de este tema, revisemos qué está pasando en cada uno de los mercados. Tenemos un inicio de sesión bastante positivo. Vemos el índice regional de Asia subir más de 1%. La sesión en Asia estuvo marcada por el repunte de las acciones chinas. Esta es una reacción a una sorpresiva intervención del Banco Central de ese país para contener la depreciación del yuan frente al dólar. Pero ya vamos a hablar de China, revisemos qué está pasando en Europa y los futuros de Wall Street. Tenemos también buenas noticias o un rendimiento positivo de los índices más bien. El stock 600 sube ligeramente por encima de 1%. Vemos alzas generalizadas, pero lideradas por el sector tecnológico. Lo mismo sucede entre los futuros de Wall Street. El Nasdaq es el que lidera los avances con un alza ya de 0,61%. El dólar retrocede, vemos una ligera caída de la divisa estadounidense. Esto está dando impulso a los commodities, especialmente el cobre repunta esta mañana con un alza de más de 1%. Y finalmente quiero destacar lo que está pasando con las tasas de los bonos soberanos, comienzan a retroceder en algo después del repunte que tuvieron ayer, sin embargo la tasa de los papeles del Tesoro a 10 años se queda en torno a 4,30%, este es un nivel que no se había visto desde 2007. Y quizás por eso llama aún más la atención el repunte que estamos viendo de las acciones tecnológicas. Estos son papeles que usualmente sufren en un escenario de mayores tasas de interés. Si quieren tener más detalles de cuál es la relación entre las tasas y las acciones tecnológicas, los invito a no perderse nuestro especial del viernes pasado. Conversamos con María Luz Muñoz de Nevasa, ella lo explicó bastante bien. Y como no solamente las acciones tecnológicas, sino las acciones en general se ven afectadas cuando estas tasas de interés se mantienen en niveles altos por un tiempo prolongado. No es el caso que estamos viendo con las acciones tecnológicas por ahora que disfrutan de un nuevo apetito por el riesgo. Vimos ayer las acciones de Tesla subir 7%, hoy lideran los avances con un alza de 3,56% ya antes de la apertura, hay perspectivas positivas para el desarrollo de sus camiones eléctricos, este es uno de los factores que están impulsando las alzas, la protagonista sin embargo es sin duda Nvidia, la fabricante de semiconductores reporta sus resultados mañana en el mercado en mucha anticipación, los papeles subieron ayer 8%, esta mañana suben ya más de 1%, y sobre todo hay analistas que están recomendando un gran potencial al alza para la acción. Es el caso de los analistas de HCBC que le dan un upside de 80%. Eso sí, el entusiasmo no se queda en estas dos empresas. Microsoft podría estar por concretar finalmente su adquisición de la fabricante de videojuegos Activision. El regulador británico podría ceder Después de algunos cambios a las condiciones de esta adquisición, la mayor que ha realizado Microsoft en décadas, también tenemos a ARM, la diseñadora de semiconductores, lista su IPO, su apertura a bolsa, que la valora en 64 mil millones de dólares, es una operación que se podría concretar a inicios del próximo mes y sería la mayor salida a bolsa de este año. Así que como ven, abundan las noticias positivas en el sector tecnológico, pero no todas las empresas se pueden dar ese gusto. Hablemos de la minera australiana BHP o BHP en español. La minera reportó uno de sus peores resultados trimestrales en tres años con una caída de 37% de sus utilidades. ¿Y por qué quiero destacar lo que dice la minera? Es por sus declaraciones respecto a China el CEO de la minera dijo que gran parte de los resultados se debe al impacto que ha tenido la desaceleración china en el precio de commodities como el hierro, el acero y lo que más afecta es la falta de perspectiva de un aumento de la demanda de parte de China. Muy importante, el ejecutivo dijo que Beijing ha anunciado medidas para dar soporte al sector inmobiliario, al sector de la construcción, pero que estas todavía no se han trasladado en un estímulo verdadero a la demanda de este sector. Y este es un punto muy importante en medio de las discusiones o de la expectativa del mercado de que Beijing anuncie un nuevo plan de estímulo. En realidad sí se han estado anunciando medidas, pero estas parecen tener un efecto limitado, no logran reactivar la demanda y también es un poco el diagnóstico que se tiene de lo que se anunció hoy de parte del Banco Central de China. Se cree que la intervención que hizo tanto en el mercado local como offshore va a ser limitado, se cree que el yuan se va a seguir depreciando frente al dólar, las medidas se entienden como más de contención, más que de impulso al yuan se vería afectado por lo que cada vez parece ser problemas económicos de desaceleración agravados por una creciente falta de confianza y una creciente incertidumbre respecto a la acción de Beijing. ¿Cómo va a responder el régimen de China ante esta desaceleración? Por ahora vamos a escuchar al presidente de China, Xi Jinping, hablar... De otros temas, el mandatario llegó a Sudáfrica para la reunión del bloque de los BRICS, el bloque de países emergentes, quiere expandirse, quiere aceptar nuevos miembros, van a ser clave las solicitudes de países, por ejemplo, como Arabia Saudita, como Turquía, son países que están en esa ambivalencia entre Occidente y el bloque más de Rusia, China, hay países como India que tratan de mantenerse neutrales. Y con el apoyo sobre todo de Lula da Silva en Brasil, quieren expandir el bloque también con apoyo de Sudáfrica. Quieren proponer la idea de un banco de los BRICS. Quieren proponer la idea de una moneda única que compita frente al dólar. Es bastante difícil imaginar que este proyecto pueda salir adelante considerando que aparte de China, que enfrenta su propio problema de desaceleración, tenemos... Problemas fiscales, problemas de falta de inversión, problemas inflacionarios en otros miembros de este bloque. Salgamos por ahora de la geopolítica, revisemos qué tenemos en la agenda para hoy. Tenemos una jornada marcada por declaraciones de bancos centrales. La excepción es el reporte de la venta de viviendas usadas en Estados Unidos y en Argentina se publican datos de balanza comercial correspondientes a julio. En Chile tendremos al vicepresidente del Banco Central, Pablo García, exponiendo sobre la coyuntura macrofinanciera. Esto es un evento organizado por la industria de fondos mutuos. Y en Estados Unidos no tenemos a uno, sino a varios banqueros centrales en agenda. Tendremos a los presidentes de la Fed de Richmond y Chicago, y también a la gobernadora de la FED, Michelle Bowman, con varias conferencias. Los tres son nombres influyentes en el mercado. Finalmente, quiero poner el foco en Chile, que amanece afectado con varias regiones declaradas en estado de catástrofe. Son las regiones de la zona centro-sur. Es un sistema frontal que está provocando fuertes lluvias, que está desbordando ríos. Hay más de 33.000 personas aisladas según el último catastro. El sector agrícola está alertando de graves daños a los cultivos debido al exceso de lluvias. El presidente Gabriel Boric se ha trasladado a la zona. Seguramente se van a anunciar más medidas de ayuda a las personas afectadas. Espero que quienes nos escuchan desde esa región estén bien, también junto a sus familias. Mientras el mandatario está en la zona de catástrofe, en Santiago continúan las negociaciones entre Hacienda y los empresarios por el pacto fiscal. Es uno de los temas en la portada de Diario Financiero que reporta se han logrado los primeros acuerdos. Entre el gobierno y el sector privado. Con esto me despido por ahora, invitándolos a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl y f.sud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de escribirme a través de mi correo electrónico f.cl o en mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez. Denos su calificación, déjenos su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, se lo agradezco desde ya y les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado, un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.